0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Frag einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und ich freue mich ganz besonders, dich endlich mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge zu begrüßen und wünsche dir an dieser Stelle ein ja, gesundes, frohes neues Jahr 2022 mit unglaublich viel Gesundheit und ja, Fülle und all dem, was du dir so erträumst und wünschst. Und es ist ein bisschen länger her, dass ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe und es fühlt sich gerade auch recht merkwürdig an, denn so eine lange Pause hatte ich in den, ja, mittlerweile viereinhalb Jahren Podcast, Hashtag Fuck Einfach Machen, noch nie. und ich kann dir gar nicht genau erklären, wie es dazu gekommen ist. In meinem Leben war in den letzten Monaten ziemlich viel los. Da ging es viel um Prioritäten setzen, um ja, mit meinen eigenen Energien Haushalten, meiner Zeit Haushalten. Und da muss ich Asche auf mein Haupt eingestehen. Da ist der Podcast ein bisschen hinten bei übergefallen, obwohl ich mein Podcast Baby, <lacht> was ja bald schon fünf Jahre alt wird, über alles liebe und es mir eigentlich, ja nicht nur eigentlich, sondern eine unglaubliche Freude immer wieder bereitet, und deswegen, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das nicht ganz eingeschlafen ist, zum Glück. Und ich habe jetzt die letzten Tage immer mehr verspürt, dass ich echt Sehnsucht habe, danach Podcast-Folgen einzusprechen. Und ähm, ja, jetzt bin ich wieder am Start und ich freue mich sehr, dass du auch dabei bist. Und es ist ein bisschen, ja, eine ganz besondere Folge, nicht nur, weil ich jetzt wieder ähm, aufsetze und wieder durchstarte, sondern es ist die Folge zu meinem trommelwirbel <lacht> 50. Geburtstag. Ich bin letzten Montag 50 Jahre jung geworden, mit Betonung auf jung. <lacht> ähm, ja, weil ich habe viel darüber nachgedacht in den letzten Tagen auch, ähm, genau um, um diese 50 Jahre Kerstin Wemheuer und habe für mich festgestellt, das ist echt nur eine Zahl. Für mich zumindest ist das nur eine Zahl, eine stolze Zahl, eine Zahl, auf die ich auch stolz bin. Aber gefühlt hat sie irgendwie nichts wirklich mit mir und meinem Alter und vor allen Dingen meinem Verhalten zu tun. Und ich glaube, gerade deswegen konnte ich das umso mehr feiern. Ich hatte einen wundervollen Tag mit meinen Lieblingsmenschen und, und durfte erfahren, dass unglaublich viele, viele Menschen, und vielleicht bist du einer dieser Menschen, an diesem Tag an mich gedacht hat. Ich habe unglaublich viele Anrufe bekommen. Ich habe Sprachnachrichten bekommen. Ich habe ganz, ganz unglaublich viele Karten bekommen, Glückwunschkarten. Das hat nämlich mein Team organisiert. <lacht> Lieben Dank an dieser Stelle an Lena und Lilly und alle die, die sich die Zeit genommen haben ja, damit mir die Zeit geschenkt haben, ein paar Worte aufzuschreiben, ein paar Gedanken zu formulieren und mir gut zukommen zu lassen und ich habe Blumen bekommen, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Blumensträuße bekommen und ja, vielen Dank an dieser Stelle an, an dich, an alle, die an mich gedacht haben äh, und die etwas unternommen haben, genau. Und diese Podcast-Folge möchte ich halt ähm, ja, ein Stück weit mir selber widmen, <lacht> aber nicht aus purem eigenen Zweck sondern wie gesagt, ich habe viel darüber nachgedacht in den letzten Tagen, Wochen und auch Monaten über, über mein Leben, über mich <lacht> und ähm, über all das, was ich schon lernen durfte, erfahren durfte. Und äh, keine Sorge, keine Midlife-Crisis, im Gegenteil. Ähm, ich habe die Zeit genutzt, um nachzudenken und habe dabei ähm, ganz wundervolle Erkenntnisse gemacht. Und die möchte ich einfach gerne mit dir teilen. Und vielleicht inspirieren sie dich, vielleicht... Ähm, Geben sie dir einen entscheidenden Hinweis auf etwas, ähm, wo du vielleicht auch schon länger drüber nachdenkst, aber noch nicht ähm, drauf gekommen bist. Genau, und ich habe nicht nur nachgedacht mit mir selber, sondern auch viele wunderbare Gespräche geführt und dabei ist das herausgekommen und fünf dieser Gedanken möchte ich ähm, wirklich kurz mit dir teilen. Ich denke, ich werde aus jedem einzelnen Gedanken eine einzelne Podcast-Folge entwickeln, um tief in diese Themen einzugehen und um mit dir darüber mich auszutauschen, meine Gedanken zu teilen, meine Erkenntnisse zu teilen. Aber in dieser Folge, 50 Jahre Kerstin Biemheuer, reiße ich das einfach mal kurz an. Und ich habe einfach darüber nachgedacht, was waren denn so meine wichtigsten Neudeutsch-Learnings in meinem Leben? Was hat mich am meisten geprägt, beeindruckt? am meisten vorangebracht, am meisten, ja, mich verändert vielleicht auch. Und zwar verändert nicht im Sinne, dass ich eine andere Person geworden bin, sondern verändert im Sinne davon, von entwickelt. Ich beschäftige mich selber ja schon seit, ja, ich kann jetzt sagen, über 30 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung. Und dabei geht es eben nicht um höher, schneller, größer, weiter, wie viele denken, sondern es geht darum, sich zu entwickeln, die eigene Persönlichkeit zu entfalten. Man spricht ja auch von Persönlichkeitsentfaltung und einfach das, ja, was sich im Laufe der Jahre vielleicht um einen drumherum gewickelt hat, was sich äh, drumherum ja, gelegt hat, ähm, wo man sich selber vielleicht auch ein bisschen zusammengefaltet hat, das Ganze wieder zu entfalten und zu entwickeln, um ja, zurückzukehren zu der Person, die man in Anführungsstrichen, irgendwann mal gewesen ist. Und ähm, an dieser Stelle, die ich gewesen bin, es gibt ein wundervolles Zitat von Friedrich Nietzsche, das sagt, werde der du bist oder werde der die, der, werde, die du bist, um es in ähm, der weiblichen Form zu erhalten oder in der männlichen. Ähm, und genau darum geht es aus meiner Sicht bei Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung, ähm, sich zu verändern im Sinne davon, hinzufinden zu der Person, zu der Persönlichkeit, die ich bin. Und wie du vielleicht mitbekommen hast, wenn du schon ein paar Folgen gehört hast oder wenn du mich auch kennst, ich bin ähm, unglaublich äh, begeisterter Deep-Ocean-Coach, ähm, demnächst auch Deep-Ocean-Trainerin und Consultant. Ähm, ich beschäftige mich auch seit einigen Monaten extrem intensiv mit dem Thema Deep-Ocean-Coaching, Deep-Ocean-Modell. Ein Modell der Persönlichkeitsentwicklung, denn das, was in der Persönlichkeitsentwicklung viel zu oft vernachlässigt wird, ist die Persönlichkeit selber. Und zwar die Persönlichkeit, die wir alle in uns tragen, die extremst individuell ist. Und genau darum geht es. Und da habe ich viel drüber nachgedacht in den letzten Monaten, habe viele Gespräche, wie gesagt, gefühlt und ja, teile jetzt mal meine fünf mh, Erkenntnisse. Was hat es? Was war das, das, was mich zu der Frau gemacht hat, die ich heute bin? Und ich glaube, das Wichtigste nenne ich direkt am Anfang. Das war die Erkenntnis, wie wichtig Dankbarkeit ist, zumindest in meinem Leben und was Dankbarkeit mit mir macht und was Dankbarkeit auslösen kann. Das habe ich, glaube ich, lange Jahre nicht verstanden, weil sich das immer komisch angefühlt hat, dankbar sein zu müssen. Es hatte immer so ein bisschen eine Färbung von Zwang. Ich bekomme etwas und muss dafür dankbar sein und hatte nicht wirklich verstanden, wie viele Dinge es gibt, für die ich dankbar sein darf, ja, weil ich sie erleben darf. Und das war für mich wirklich ein sogenannter Game Changer in meinem Leben, denn in, ja, seitdem ich, und zwar täglich, und zwar das, ist das erste, was ich übrigens morgens mache, noch bevor ich die Augen aufmache, in Dankbarkeit zu gehen. Dafür zum Beispiel ist mein erster Gedanke, jeden Morgen dankbar zu sein, wach geworden zu sein, dankbar zu sein, einen neuen Tag geschenkt zu bekommen, weil das ist eben nicht selbstverständlich. Dafür muss ich nicht dankbar sein, sondern ich darf dafür dankbar sein. Und es war für mich ein echter Gamechanger, weil in dem Moment, wo ich dankbar bin für das, was da ist oder das auch, was da war, und auch dankbar bin für das, was kommen wird, richtig meine Aufmerksamkeit auf die Fülle in meinem Leben. Und es gibt so viele Dinge, für die ich dankbar sein darf, kann, ja, und vielleicht auch ein bisschen muss. Und das sind so banale Dinge, in Anführungsstrichen banale Dinge, wie ich es gerade gesagt habe, wach zu werden, fließend Wasser zu haben, einen Kühlschrank zu haben, in dem Essen ist, in dem Trinken ist, ein Dach über dem Kopf zu haben, ein Bett zu haben, in dem ich schlafen darf ja, einen Partner an meiner Seite zu haben und äh, Kinder zu haben und, und so weiter und so weiter. So viele Dinge, die ich früher vielleicht ein bisschen selbstverständlich hingenommen habe und seitdem ich dafür Bewusstsein entwickelt habe, seitdem ich achtsam bin für das, was da ist und nicht mehr meine Aufmerksamkeit halt dahin richte, was nicht da ist, <lacht> dann gehen wir nämlich ins Mangeldenken oder ich bin ins Mangeldenken gegangen. Und das fühlt sich gar nicht gut an, das kennst du vielleicht auch. und Deswegen war für mich ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben, wo ich verstanden habe, was Dankbarkeit mit mir macht, mit uns allen macht. Nämlich in Fülle zu gehen, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, wo was schon da ist oder dankbar zu sein auch für das, was kommen wird. Dieses Gefühl von Fülle ist nämlich ein sehr angenehmes Gefühl und es gibt Kraft und Stärke und fühlt sich einfach gut an. Und Immer wenn es mir mal nicht gut geht, dann richte ich meine Aufmerksamkeit übrigens ganz bewusst auf die Fülle, auf das, was da ist, was da war und auch das, was kommen wird. Und... Ja, ist ein Game Changer, aber da mache ich noch mal eine extra Folge zu. An der Stelle übrigens darf ich schon mal ein bisschen spoilern. Die liebe Simone Abelmann und ich, wir haben ja 2021 die Fastenzeit mal anders gemacht. Da haben wir die Fastenzeit genutzt, nämlich nicht um zu verzichten, sondern um in Dankbarkeit zu gehen, um Fülle zu empfinden, um ja, genau über die Fastenzeit hinweg, über diese sieben Wochen, fast sieben Wochen hinweg, jeden Tag die Aufmerksamkeit auf Dankbarkeit zu richten. Und ähm, das, was passiert ist, vielleicht bist du dabei gewesen im letzten Jahr, ist wirklich magisch, was es mit jedem Einzelnen von uns macht, wenn wir täglich Fülle erleben, wenn wir uns täglich deswegen gut fühlen, stark fühlen, erfüllt fühlen, zufrieden fühlen. Und die Dankbarkeit, die Fastenzeit mal anders, kommt wieder, kann ich schon mal spoilern. Sei ein bisschen aufmerksam, die nächsten Tage, Wochen wird es losgehen. Sie wird auf jeden Fall starten am 2. März glaube ich, ist das Datum. Also am Aschermittwoch starten wir wieder dieses Programm. Ähm, gib einfach mal, wenn du interessiert bist, ähm, ich packe den Link auf jeden Fall schon mal in die Shownotes rein. Und ähm, ja, vielleicht ist das was für dich, um Kraft zu gewinnen, um in deine Kraft zu gehen, um Energie zu bekommen, um Teil einer tollen Community zu sein und um ja fast sieben Wochen lang jeden Tag Fülle zu erleben, Dankbarkeit zu erleben, gute Gefühle zu haben. Genau, macht ein bisschen süchtig. <lacht> Und übrigens kannst du in diesen sieben Wochen daraus eine Gewohnheit entwickeln. Also verpasst das nicht. So, jetzt aber weiter. Meine zweite Erkenntnis, ähm, auch, auch wirklich, wirklich für mich wichtig in meinem Leben ist, ich sag mal ein bisschen Advanced Level, ist nicht einfach, ähm, aber geht. Und zwar ist es das Thema Vergeben und Loslassen. Auch dazu werde ich eine extra Podcast-Folge einsprechen, weil das ist ein Riesenthema, aber als ich verstanden habe, dass es enorm wichtig ist, zu verzeihen, zu vergeben für Dinge, die in der Vergangenheit leben, die mich verletzt haben, die mich wütend gemacht haben, die mich traurig gemacht haben, ähm, konnte ich anfangen loszulassen, nämlich genau die Dinge, die mich wütend gemacht haben, die mich verletzt haben, die mich traurig gemacht haben, denn... Zu vergeben, zu verzeihen, heißt nicht, die Dinge gut zu heißen, die gewesen sind, das denken viele Menschen. Wenn sie vergeben, könnte das ja bedeuten, dass das, was passiert ist, ja, so einen Haken bekommt, so, ja, ist okay, ist passiert. Mm -mm. Darum geht es nicht. Es geht darum, loszulassen, um aus diesen unangenehmen Gefühlen rauszugehen, wütend zu sein, verletzt zu sein, traurig zu sein, um ja, die eigene Zukunft anders zu gestalten. Es macht nichts mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist, wie sie ist. Sie ist passiert. Da bin ich verletzt worden oder du. Da sind wir wütend gewesen, traurig gewesen oder was auch immer. Das ist so. Aber in dem Moment, wo wir vergeben, verzeihen, heißt es, dass wir anerkennen, was passiert ist wenn wir es anerkennen, uns annehmen, dann können wir es loslassen und dann können wir unsere Zukunft anders gestalten, können wir anders auf die Dinge zurückblicken, kann man sogar aus der einen oder anderen Sache, so geht es mir zumindest, und ich habe viele Learnings in den letzten Jahren gehabt, können wir... Ganz liebevoll und wohlwollend zurückblicken. Manchmal auch sogar mit einem Schmunzeln. Auch auf Sachen, wo wir es uns nie vorstellen könnten, dass wir es tun könnten. Dass man irgendwann zurückblickt auf etwas, was einen verletzt hat und sagen kann: Ja, ist passiert. War schmerzhaft. Aber ich habe was gelernt. Und ähm, das ist für mich immer wieder eine Herausforderung. Kannst du mir glauben. Auch heute gibt es noch Sachen, Dinge, Menschen, ähm, wo ich immer merke wieder: Ah, da gehe ich wieder in die Schleife rein. Aber ich übe mich im Verzeihen und Vergeben. Und das ist übrigens wie mit allen Themen: ne? Üben, Üben, Üben. Das ist in den seltensten Fällen etwas, wo man einen Schalter umlegt, umlegt und dann geht's. Aber Verzeihen und Vergeben bedeutet, wie gesagt, anzunehmen, was passiert ist, nicht mehr dagegen anzukämpfen, zu versuchen, es zu verändern. Was geht nicht? Es ist passiert in der Vergangenheit. Und loszulassen. Um für sich die eigene Zukunft anders zu gestalten. Es macht nichts mit demjenigen oder möglicherweise nur ähm, sekundär mit demjenigen, mit dem du oder ich ähm, halt was gewesen ist. Das nicht. Das ist auch wurscht. Das ist auch wirklich wurscht. Das ist an der Stelle nicht mehr mein Problem oder dein Problem, sondern es geht darum, die eigene Zukunft zu gestalten. Also wirklich, wenn du vielleicht das ein oder andere Thema mit jemandem hast, der dich verletzt hat oder wo du glaubst, dass du verletzt wurdest, wo es sich... Wo du wütend bist, wo du traurig bist, wie gesagt, beschäftige dich gerne mal mit dem Thema Verzeihen und Loslassen. Aber auch da wird in den nächsten Wochen und Monaten was von mir kommen. Kannst du dich schon drauf freuen, wenn du magst. <lacht> genau. Dritte Sache. Hängt auch damit zusammen oder hängt alles miteinander zusammen. Eine Erkenntnis, die ich vor ein paar Jahren hatte. Jeder ist wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll. Und ich bin in der glücklichen Lage, ich glaube, das ist ein Geschenk, was mir mit auf diese Welt gegeben wurde, ist, dass ich von mir selber sagen kann, ich kann das auch in jedem Menschen sehen und anerkennen, dass jeder Mensch wertvoll ist. Jeder Mensch ist ähm, ja, ist wert, geliebt zu werden. Das ist eine krasse Aussage, das weiß ich, aber hör noch mal kurz zu, bevor du jetzt in Widerstand gehst, weil du vielleicht an jemanden denkst, den du gar nicht wertvoll findest, der dich vielleicht wieder verletzt hat oder so. Aber Ganz wichtig ist es, zu trennen zwischen einer Person und ihrem oder seinem Verhalten. Und wenn du das verstehst, dieses Prinzip, und als ich es verstanden habe, dieses Prinzip, dass es Menschen gibt, Personen gibt und ihr Verhalten, das macht die ganze Sache leichter, deutlich leichter. Weil ich kann heute wirklich sagen, jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch ist liebenswert. Und im gleichen Atemzug kann ich auch sagen, aber das Verhalten von diesem Menschen. Kann richtig, Entschuldigung auf gut Deutsch, scheiße sein. Kann richtig kacke sein. Sorry, ist mein Podcast, darf ich sagen. Ja, das geht beides. Ich kann sagen, diese Person ist liebenswert, ist wertvoll. Und, oder, oder, nein, nicht und, aber ihr oder sein Verhalten ist richtig, geht gar nicht. Ist ein No-Go, geht nicht. Finde ich nicht gut, finde ich scheiße, finde ich kacke, was auch immer. Das geht, weil ich es trenne. Und wir werden ja als eine Person geboren. Ich sag mal wirklich unschuldig. Kinder, Babys sind unschuldig. Und im Laufe der Jahre entwickeln wir Verhalten. Warum auch immer entwickeln wir Verhalten, was ich nenne es mal suboptimal ist, was andere Menschen verletzt, was ihnen wehtut, was sie wütend macht, was sie traurig macht und so weiter und so weiter. Das gilt übrigens auch für uns. Natürlich immer, in welcher Abstufung da gibt es Unterschiede. Aber wir kennen in den seltensten Fällen Genau diese Hintergründe, warum ist jemand so geworden? Das ist keine Entschuldigung hier, ähnlich wie mit dem Vergeben und Verzeihen. Es ist keine Entschuldigung. Aber es macht das Leben so viel einfacher und versöhnlicher. Und wenn man das versteht und auch fühlt, dass jeder Mensch wertvoll ist, aber das Verhalten von dem, ja, von mir aus echt schräg ist. Und aber mit gleichzeitig dieses Wissen zu haben, ich weiß nicht, warum der sich so verhält. Vielleicht ist er oder sie auch mal ganz furchtbar verletzt worden. Und verletzt deswegen... Andere Menschen verletzt deswegen vielleicht mich. Das macht versöhnlich, das befreit. Nochmal, es das heißt nicht, das gut zu heißen. Es das heißt nicht zu sagen, ach Gott, du arme Sau, hast was Schlimmes erlebt. Es ist schon okay, wenn du dich genauso scheiße verhältst. Nein, darum geht's nicht. Aber es geht darum, Abstand vielleicht zu gewinnen und Verständnis zu haben. Verständnis zu haben heißt übrigens nicht, einverstanden zu sein. <lacht> Auch ganz wichtig. Und es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, Hurt people, hurt people. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und ja, da, finde ich, steckt ganz viel Wahrheit drin. Und es geht doch unterm Strich darum, Abstand zu gewinnen. Abstand im Sinne davon, es nicht persönlich zu nehmen oder möglichst wenig persönlich zu nehmen. Manchmal ist das nicht einfach. Aber um handlungsfähig zu sein, um selber abends zufrieden und glücklich ins Bett gehen zu können und sich nicht darüber zu ärgern, weil mich jemand geärgert hat, der mich geärgert hat, weil er vielleicht gerade Ärger hat mit seinem Partner oder seinem Chef oder vor zehn Jahren, ähm, keine Ahnung, mit einer Schulfreundin oder sowas. Darum geht's. Das war für mich auch wirklich eine wichtige Erkenntnis, die ich schon, ja, schon vor ein paar Jahren hatte. Und auch hier wieder, falls es dich beruhigt, das fällt mir nicht immer einfach. Also, ich will jetzt hier nicht in Klugscheißer-Modus rüberkommen. Ja, es, ich mache das nicht, praktiziere das nicht zu 100 Prozent. Aber ich versuche, achtsam zu sein und versuche, das zu leben, weil ich weiß, in den Momenten, wo ich in einem guten Zustand bin, weiß ich, dass es richtig ist und wichtig ist und auch funktioniert. Und hier auch hier, auch ich üben, 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 üben. Und ich werde jeden Tag ein bisschen besser da drin. Also wenn ich mir gerade das letzte Jahr angucke, ähm, was ich da vergeben habe und verziehen habe und losgelassen habe vor allen Dingen, war nicht einfach. Überhaupt nicht einfach, aber es geht, es geht. Und dann, ja, voller Frieden, Frieden mit mir selber und mit der Situation und mit den Menschen, ähm, das macht schon was. Kostet deutlich weniger Energie, die ich einsetzen kann, hier zum Beispiel, um einen Podcast zu machen. Genau, so. Jetzt aber hurtig, hurtig. Ich wollte 20 Minuten schaffen, schaffe ich wieder nicht. Also, noch mal, noch einen Gedanken habe ich für dich. Alles ist für etwas gut. Alles macht einen Sinn. Jedes Verhalten hat immer eine positive Absicht. Und auch wenn ich das nicht erkennen kann, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt, auch wenn es gerade nicht so aussieht, das ist übrigens eine Grundannahme des NLP, des neurolinguistischen Programmierens und eine Grundannahme meines, meiner Welt mittlerweile auch. Wir Menschen, wir tun alles mit einem Sinn. Es muss immer einen Sinn machen für uns. Wir tun nichts, was sinnlos ist. Wir tun immer nur Dinge, die eine positive Absicht für uns haben. Das gilt für jeden Menschen. Auch wenn wir sie vielleicht gerade nicht bewusst erfassen und uns manchmal fragen, hä, hey, warum mache ich denn das jetzt? Geh mal davon aus, es hat immer eine positive Absicht. Und wenn du das für dich erfassen kannst, kannst du auch davon ausgehen, dass andere Menschen das auch tun. Und wenn dich jemand ärgert, wenn dich jemand verletzt, wenn dich jemand wütend macht, und du gehst davon aus, hey, das tut er mit einer positiven Absicht. Und die positive Absicht ist übrigens nicht, dich zu verletzen. Ja, das möchte, glaube ich, erstmal so niemand, sondern es gibt eine positive Absicht, die du vielleicht in diesem Moment nicht erkennen kannst, weil du verletzt bist, weil du im Stress drin bist, weil es wehtut, weil du dann ja nicht gut denken kannst, sondern du einfach fühlst, den Schmerz fühlst. Aber vielleicht macht dieser Mensch das, um sich, keine Ahnung, um irgendwas für sich zu erreichen, was ihm wichtig ist, was ihm ein gutes oder ihr ein gutes Gefühl gibt und tritt dabei dir auf die Füße. Das ist so ein Nebenprodukt. Das macht die Sache nicht besser, auch hier wieder, ne? Es geht nicht darum, dass du einverstanden bist, sondern es geht darum, dass du verstehst und loslassen kannst, wenn du es möchtest. Also ich möchte hier jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rüberkommen. Vielleicht spreche ich auch gerade mehr zu mich, zu mir selber merke ich gerade. Aber als ich das verstanden habe, dass jeder immer mit einer positiven Absicht handelt, auch ich, auch du. Auch das wieder befreit, macht frei, macht versöhnlich, schafft Verständnis. Macht das Leben entspannter. Gerade das Zwischenmenschliche <lacht> deutlich entspannter. Genau. Also alles ist etwas für gut, für etwas gut. Alles macht einen Sinn. Und wer bin ich, dass ich sagen kann, es macht keinen Sinn, nur weil ich es nicht erkennen kann? Ist ganz schön anmaßend, das von sich selber zu denken. Ne? Manche Dinge, kennst du ja vielleicht von dir selber auch, machen erst im Nachhinein, manchmal Jahre später erst einen Sinn, dass man denkt, ach, guck mal, damals habe ich die Erfahrung gemacht, oh, das hat ganz schön wehgetan, war ganz schön doof. Aber heute Heute profitiere ich davon. Heute kann ich, habe ich mit dem, was ich daraus gelernt habe, heute profitiere ich davon. Also, nur weil wir vielleicht gerade in dem Moment nicht erkennen, wofür es gut ist, heißt es nicht, dass es nicht für nichts gut ist. Genau. So, und letzte Annahme oder letzte Erkenntnis von mir in den letzten 50 Jahren, und bestimmt noch, kann ich die beruhigen, noch viele, viele, viel mehr, aber das sind die, die mir gerade so eingefallen waren, ist Ich bin genug. Ich bin genug. Ein Spruch, den hast du bestimmt auch schon mal gehört. Hat dir ja auch schon mal jemand gesagt, hey, du bist genug. Meistens sagen die Menschen übrigens, du bist gut genug. Entspann dich mal, du bist doch gut genug. Nimm mal das gut raus. Also genug raus, so. Nee, das gut raus, gut genug. Wofür bist du gut genug? Das hat immer gleich so einen, so einen Bezug. Du bist genug, Punkt. Egal, was du tust, du bist da. Und das ist genug. Als ich das früher gehört habe, habe ich das nie gefühlt. Ich habe das... Vom Kopf her verstanden. Hat ja viel auch mit Wertschätzung zu tun. Aber irgendwann habe ich es verstanden. Ich bin genug. Und zwar genauso, wie ich bin. Einfach, weil ich da bin. Weil ich ja ein Geschenk für diese Welt bin. Spruch, den hast du vielleicht auch schon mal von mir gehört. Hängt ein bisschen zusammen mit dem, ähm, jeder ist wertvoll. Und jeder ist wertvoll heißt auch, ich bin wertvoll. Und Ich weiß noch ganz genau den Moment, als ich das verstanden habe. Dieser erste Moment, wo ich gefühlt habe, ich bin genug. Ich spüre es jetzt auch gerade wieder. War bahnbrechend, war wirklich bahnbrechend. Da waren, oder zumindest, sie waren nicht alle vom Tisch, aber sie, meine Selbstzweifel wurden deutlich weniger. Ich kann das nicht, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht groß genug, ich bin zu alt, zu jung. Ne, kennst du so alle diese Bullshit-Sätze, Bullshit-FM-Sätze, sage ich immer. Aber ich bin genug. Hat auch ganz viel mit Perfektion übrigens zu tun. Und in dem Moment, wo ich verstanden hatte, und das wünsche ich dir auch, wenn du es nicht schon fühlst, <lacht> ich hoffe, du fühlst es schon, hat ganz viel zu tun mit Perfektion, mit dem eigenen Perfektionismus, mit diesem Gefühl, ich muss perfekt sein, ich bin noch nicht perfekt. Auch das ist, Entschuldigung, Bullshit. Erstens bist du genug und zweitens bist du perfekt, genau so, wie du bist, mit allen Ecken und Kanten. Ja? Also einfach so, wie du bist, du bist einzigartig, Du bist ein Individuum und du bist genauso, wie du bist mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Verhaltens- und Denkmustern, mit, ja, mit deinen Ecken und Kanten, Macken, Special Effects oder wie auch immer. Bist du perfekt? Wir fühlen uns oft unperfekt, wenn wir anfangen zu vergleichen. Wenn wir das Gefühl haben, wir versuchen, das zu erfüllen, perfekt zu sein, nämlich im Sinne davon, was, was wir glauben, was andere für perfekt halten. Und als ich das verstanden habe, konnte ich meinen eigenen Perfektionismus gehen lassen, auch hier, nicht immer übrigens. Ne? Manchmal ist auch gut, Perfektion anzustreben, aber ich mache das heute so, ich starte, weil ich weiß, ich bin genug, ich weiß, ich bin perfekt, auch wenn ich mir das manchmal auch noch nicht selber glaube, weil ja, auch eine innere Stimme mir sagt, mm, da geht noch was, aber dieses Fuck einfach machen. Heißt für mich, loszulegen. Ich werde ganz oft gefragt, Kerstin, wie machst du das? Wie, 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 wie kriegst du das geregelt, so umzusetzen, einfach zu machen? Ist übrigens auch noch nicht immer meins gewesen. Habe ich auch gelernt, auch in den letzten, ja, was waren es, 12, 13, 14 Jahren ungefähr. Als ich verstanden habe, ich bin genug und ich bin perfekt, ist mir das einfach machen noch viel, viel leichter gefallen, weil <lacht> ähm, auch wenn ich, vermeintlich nicht perfekt bin, wenn ich vermeintlich unperfekt bin. Und ich bin immer nur dann unperfekt, wenn ich vergleiche, wenn ich denke, ja, ich versuche irgendeine Erwartung zu erfüllen von irgendjemandem, der die Erwartung übrigens vielleicht noch nicht mal an mich hat, ähm, dann fange ich an zu zögern. Dann fange ich an, nicht loszulegen. Und ich lege los. Ich mache einfach. Ohne um den Anspruch zu haben, den Perfektanspruch von anderen Menschen erfüllen zu müssen. Ich starte los. Übrigens auch ohne meinen eigenen Anspruch an Perfektion mittlerweile zu erfüllen. Selbst da gehe ich los, weil ich weiß, ich werde nur beim Machen besser. Nur wenn ich umsetze, nur wenn ich einfach mache. Wenn ich in Anführungsstrichen nicht nachdenke. Ich denke schon dabei nach, aber ich denke halt nicht darüber nach: oh Gott, bin ich jetzt schon gut genug, sondern ich lege los, ich mache und fange dann ja an, zu Erfahrungen zu machen und fange an, herauszufinden, was bringt mir, welche Ergebnisse erreiche ich mit dem, was ich jetzt mache? Und dann kann ich anfangen zu justieren. Dann kann ich im Zweifel nochmal anfangen, was nachzulernen, was schneller zu machen oder wie auch immer. Also es geht nicht um höher, größer, schneller, weiter wieder an der Stelle, sondern den eigenen Ansprüchen zu genügen, den eigenen Ansprüchen, genau. Und ich bin genug war für mich der Grundstein dafür. Ich bin genug, einer meiner Glaubenssätze übrigens. Heute habe ich mir zugelegt und mittlerweile glaube ich ihn auch. Genau, also 50 Jahre Kerstin Wemheuer. Lass mal hier fünf Erkenntnisse, in die ich mit Sicherheit noch mal tiefer reingehen werde. Ich hoffe, das hat dich ein bisschen inspiriert, ein bisschen auch ja, zum Nachdenken angeregt und gib mir gerne dein Feedback dazu, bin ich sehr gespannt drauf, ob du das auch schon lebst oder ob dir das ja einen Impuls gegeben hat oder ob du vielleicht auch gar nicht einverstanden bist. Immer raus damit, gerne, tritt in Kontakt mit mir und ähm, ja, ich freue mich auf dein Feedback und in diesem Sinne freue ich mich, dass es jetzt wieder losgeht mit neuen Podcast-Folgen in 2022 und ja, mit ganz viel Energie und Ideen und Impulsen von mir und ähm, genau. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Wenn es wieder heißt, Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, bleib bitte gesund und fröhlich. Alles Liebe, deine Kerstin. Tschüss.